0: Es ist gut und es ist super, mit ihm zusammen zu sein. Amen. Ja. Und äh, ich glaube wirklich, dass er äh, noch längst nicht aufgehört, aufgehört hat, uns zu dienen. Ich wollte dir zu Beginn mal eine Frage stellen. Und zwar, wer von euch hat denn schon einmal eine falsche Entscheidung gefällt? Kann ich mal sehen? So, jetzt kannst du dich mal umschauen und kannst sagen, Mensch, da sitzen wir aber in einem Boot hier. Ja? Also, das mit in Entscheidung, das ist so eine Sache. Am letzten Sonntag habe ich über die Wahl gepredigt, die richtige Wahl. Ich meine nicht die Bundestagswahl, sondern welche Wahl wir stellen können. Und irgendwie habe ich gedacht, in der Anknüpfung dazu ist es gut, noch mal darüber nachzudenken, wie wir denn eigentlich unsere Entscheidung fällen und gerade eben mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und so habe ich diesen Titel so ein bisschen provozant provokant genannt, folgst du dem Heiligen Geist? Und ich denke mir, dass einige Freunde sofort Probleme haben mit diesem Titel, weil sie sagen, Jobst, also das ist schon wirklich sehr eng. Ich folge meinem Bauchgefühl, ich folge meinem Verstand, ich folge meiner inneren Stimme, oder aber ich folge der Stimme der Vernunft, oder es gibt so viele Stimmen, die wir hören, oder ähm, wollen wir es mal so ein bisschen Christlicher sagen, ich folge der Spur Gottes. Ja, wo ist sie denn? Oder ich folge Jesus. Ja, da sind wir schon richtig auf jeden Fall. Wir wollen, wer will Jesus folgen, kann ich mal sehen. Ich glaube, wir alle oder viele von uns. Und andere sagen eben, weißt du, ich folge eigentlich nur mir selbst. Ja, also ganz gleich. Was wir wollen oder nicht wollen, ob wir jemandem folgen möchten oder nicht, ich stelle mal so eine These auf, ähm, ob wir wollen oder nicht, wir folgen in irgendeiner Art und Weise doch den Regeln dieser Zeit. Ja, ob das in Social Media ist oder Mode oder unser äh, neues ökologisches Gewissen, das wir haben sollten. Auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise bist du ein Follower. Ja? Du bist jemand, der irgendjemandem irgendwie folgt, ob du willst oder nicht. Und die Frage ist nur, ob derjenige, dem du folgst, dem wir folgen, das Ziel kennt. Weil das ist schon wichtig, weil wo werden wir sonst hingeführt und genauso ist es natürlich auch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind als Christen. Also als ich ein junger Christ war, ich habe mich mit 14 Jahren bekehrt als Teenager bei einer Veranstaltung mit Volker Spitzer, das war damals einer der uh, Jesus People Pastoren, er kam aus Berlin und uh, dann habe ich mit offenem Mund gesehen, wie Gott mächtig wirkt, wie er Zeichenwunder tut, wie Drogenabhängige befreit und geheilt werden und da waren natürlich auch so die charismatischen Christen, nicht in dem Sinne, dass sie charismatisch waren, sondern sie waren charismatisch. Die hatten so eine Ausstrahlung. Das waren so Leute, die waren einfach da und ich erinnere mich an einen, der hatte so lange blonde Haare und der hatte so einen Kamm und der liebte es, sich immer zu kämmen und die Haare nach hinten, wie so ein Löwe, nach hinten zu striegeln irgendwie. Und ich hatte. Boah, und mein Haarwuchs war jetzt nicht ganz so wie heute, aber auf jeden Fall, ähm, ich fand das richtig cool. Und er musste nur da stehen und lachen. Und er wurde sofort umregend von ganz vielen Leuten. Kennst du solche Leute, die so charismatisch sind irgendwie? Und ähm, ja, er war dann natürlich Evangelist. Er war der Leader einer Band. Und sie machten richtig was aus. Ja, Und, ähm, und sie führten Seminare durch. Und mit offenem Mund hörte ich zu. Und dann irgendwann wann mal gab es einen Bruch, da ging seine Ehe auseinander und auf einmal war da gar nichts mehr mit diesem charismatischen Superstar. Ja, in den vielen Jahren, in denen wir jetzt Jesus nachfolgen, ich habe immer gesagt 40, aber Schleuder hat mich belehrt, es sind jetzt schon 50 Jahre, auf jeden Fall in diesen Jahren äh, habe ich ich weiß gar nicht, wie viele, aber ich glaube, äh, bestimmt vier, fünf Prophetien gehört, dass Jesus wiederkommt. Äh, ich habe verschiedene prophetische Wellen, dass dadurch die endgültige, endzeitliche Erweckung ausgelöst wird. Ob das durch die Prophetenbewegung ist, ob das die Anbetungsbewegung ist. Und ich bin gesegnet worden durch sehr, sehr viele Dinge. Aber ich habe eben auch gesehen, es gibt doch viele seelische Eindrücke. Viele Dinge, die nicht so eingetreten sind. Also, ihr Lieben, mich beeindruckt es nicht so ganz besonders, wenn jemand kommt und guckt mir ins Gesicht und nimmt seinen großen Zeigefinger und sagt, so spricht der Herr. Oder, oder der Herr hat es mir gesagt, ich muss das jetzt tun. Dann frage ich schon auch noch mal nach, weil es gibt einen sehr hohen Anteil an eigenen Wünschen, die oft religiös übertüncht worden sind. Hast du das auch schon mal erlebt? Ja, Auch bei dir selber, das geht ganz schnell. Und die Frage ist, wie lerne ich, richtig zu hören und meine Enttäuschungen vom Reden des Heiligen Geistes, vom Reden Gottes zu unterscheiden. Also wie kann ich erkennen, dass ich dem Heiligen Geist nachfolge, auf ihn höre? Und er möchte das. So, wir singen das und wir beten das, Psalm 23, 3. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Wer ist überzeugt, dass der Herr uns leiten und führen möchte? Ich glaube, da sind wir auch zusammen hier. Oder Psalm 37, der Herr freut sich an einem aufrichtigen Menschen und führt ihn sicher, auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Das gefällt mir auch gut. Der auch. Und wir wollen uns das mal ein bisschen anschauen, wie kann so eine Führung aussehen und gleichzeitig aber auch, wie können wir das unterscheiden? Wie können wir es feststellen, ob wir da auf der Spur sind, die der Herr für uns gelegt hat? Der erste Punkt ist etwas sehr einfaches. Das Kennzeichen des christlichen Glaubens ist die lebendige Beziehung zu Gott. Epheser 2, Vers 18 sagt Paulus, denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Wir leben, wir glauben nicht an einen toten Gott. Die Bibel sagt, wir glauben nicht an tote Götzen, sondern wir glauben an einen lebendigen Gott, der die Tür geöffnet hat durch Jesus Christus, dass wir freien Zugang haben. Freien Zugang heißt, ich kann einfach zum Hinkommen. Ich habe Beziehung zu ihm, ohne dass da ich eine Mauer überwinden müsste. Ja, Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unser Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Also wir können zum himmlischen Vater Vater sagen, aber lieber Vater. Und viele leben noch hinter ihrer Mauer, hinter ihrer oft religiösen Mauer oder äh, gesetzlichen Mauer. Ich weiß nicht, wie die Mauer aufsieht, vielleicht auch Mauer der Frustration oder Mauer der Negativerfahrungen. Aber ich möchte ihr sagen, du hast einen himmlischen Vater, der darauf wartet, dass du zum Hinkommst. Wow, wie cool! Dass ich zum hinkommen kann, dass ich nicht mehr Knecht bin, nicht mehr Sklave, nicht mehr unter einem Geist des Gesetzes, sondern unter einem Geist der Gnade, Barmherzigkeit und ihm begegnen kann. Wie kostbar. Also eine lebendige Beziehung. Und diese lebendige Beziehung, die zeigt sich natürlich daran, dass ich kommunizieren kann. Das heißt, dass Gott spricht. Gott spricht. Das ist eigentlich eine ganz normale Erkenntnis. Aber hör euch zu, wenn, wenn der Herr spricht, wenn Gott spricht dann passiert etwas und vielleicht viel mehr, als wir uns vorstellen können. Wenn du dir mal ein Bibellexikon anschaust oder Bibelprogramm, dann findest du bei Gott spricht 1500 Treffer. Das heißt, wenn du all das rausnehmen würdest, dann könntest du den christlichen Glauben irgendwo beiseite legen. Gott spricht, das ist ein Teil, der entscheidende Teil des Evangeliums und der Heilsbotschaft. Und Gott spricht im Gegensatz zu Götzen und zur Toten Religion, Psalm 115, da steht, einen Mund haben sie und reden nicht. Augen haben sie und sie sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Also hier geht es nicht um Corona, ja, sondern hier geht es um Götzen. Sie haben Hände und tasten nicht, Füße und sie gehen nicht. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Ja klar, Götzen können nicht reden. Ja, Götzen, toter Religion, geht nicht. Gott spricht. Das ist sein Wesen. So, und das wollen wir uns anschauen. Denn da passt es, das habe ich jetzt eben gerade in der Lesung festgestellt, natürlich dieses Wort hundertprozentig. Und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du es mal aufschlagen. Johannes 1, 1-3. Wir haben das gerade schon in der Lesung gehört. Im Anfang war das Wort... Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und wir wollen uns hier erstmal diese äh, Bedeutung des Wortes Wort anschauen. Und das heißt eben im griechischen Urtext Logos. Das kennen wir sehr wahrscheinlich. Und die Bedeutung von Logos... Das hat im Johannesevangelium eine sehr große Bedeutung. Dahinter steht ein griechisch-philosophisches Konzept. Und das Konzept meint Verstand, Rhetorik, Rede. Und hinter diesem griechischen Wort Logos steht aber eine hebräische, eine aramäische Wortbedeutung. Und das hebräische Wort von Logos, die Bedeutung heißt Dabar. Das ist das hebräische Wort von Wort. Und die aramäische Bedeutung ist Memra. Das ist die aramäische Bedeutung. Also hier haben wir das Wort Logos, die aramäische Memra und das hebräische Bedeutung Daba. Und da gab es einen rabbinischen Theologen, der aus seiner Perspektive und aus der alttestamentlichen, rabbinischen Perspektive die fünf theologischen Wahrheiten dieses Wortes Memra herausgefunden hat. Also er war kein messianischer Jude, sondern aus alttestamentlicher Sicht. Er hat gesagt, was hat denn das für eine Bedeutung, dieses Wort Memra? Und diese Bedeutung finden wir exakt in Johannes 1 bis 3 wieder. Und die erste Bedeutung ist, das Wort ist eigenständig von Gott getrennt. Also eine Person. Und das können wir hier in Johannes sein. Das können wir hier im, ersten, im Johannes 1 nachlesen. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, Gott war das Wort. Das Wort ist Jesus Christus. Er ist der Teil der Dreieinigkeit. Das heißt, das Wort ist eigenständig, ist eine Person. Der zweite Punkt ist, das Wort ist verantwortlich an der Schöpfung beteiligt. Und auch das lesen wir in Johannes 1,3. Alles ist geschaffen durch ihn. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht. Und wir kennen das auch aus der Lesung von heute. Gott spricht und es geschieht. Es ist ein schöpferisches Wort. Und dieses Wort ist verantwortlich. Es ist Urheber verantwortlich für die Schöpfung. Also das Wort ist nicht einfach nur etwas, was unseren Verstand und unseren Intellekt bedient. Die dritte Bedeutung, das Wort ist verantwortlich an der Errettung beteiligt. So in unserem neutestamentlichen christlichen Denken sagen wir, na naja, selbstverständlich. Aber hier aus dieser Bedeutung von Memra sehen wir, dass eben genauso auch die Errettung des Volkes Israel aus Ägypten, das war Memra, das war die Errettung. Und genauso die geistliche Errettung. Gott rettet durch dein Wort. Das sehen wir auch hier im Johannes 1, Vers 12. Wie viele Ihn, also wie viele das Wort aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Also das Wort ist mit Errettung verbunden. Und der vierte Punkt ist, durch das Wort wird Gott sichtbar. Und da sträubt sich manchmal unser ähm, humanistisch und aufgeklärt geprägter Verstand. Aber ihr Lieben, im Verlauf der Geschichte... Der hebräischen Bibel nahm eben Gott immer wieder sichtbare Gestalt an. Das nennt man in der Theologie die Theophanie. Und das geschah immer durch das Wort Gottes. Gott kam selber und er wurde sichtbar. Die Rabbiner nannten das Shikina Herrlichkeit. Das war die Herrlichkeit Gottes, die sich manifestierte. Das war die Herrlichkeit Gottes, die manifestierte sich über den Zelt der Begegnung. Das war die Herrlichkeit Gottes, die sich manifestierte in den Wolken, wenn die dem Volk Israel vorausging in dem Feuer, die genauso die Feuersäule, die vor dem Volk Israel vorausging oder auch stehen blieb. Sie manifestierte sich als Engel Davids. Und als Engel Jahwes und Johannes 1, Vers 14 kannst du nachlesen. Und das Wort, hier entdeckst du das gleiche Konzept, war Fleisch und wohnte und das Wort wohnen, das ist die gleiche Bedeutung wie die Herrlichkeit, die Schikiner Herrlichkeit, wohnte mit seiner Herrlichkeit unter uns. Es zeltete mit seiner Herrlichkeit unter uns, als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater Ihr Lieben, und der letzte Punkt, das Wort ist aktiv an der Offenbarung Gottes beteiligt. Anders ausgedruckt, immer wenn Gott sich zu erkennen gibt, dann hat er das durch sein Wort getan. Und ihr Lieben, wir müssen manchmal so decken, so wie äh, Berber das mit diesem Herzen gezeigt hat, durchbrechen in uns, damit wir verstehen, wir haben erst ein Nagelbreit von dem erfahren und erlebt, was Gott für uns vorbereitet hat. Was er in seiner Liebe vorbereitet an seiner Gegenwart, dir und mir zu begegnen. Und das heißt, wenn Gott spricht, dann ist das nicht einfach nur, dass er eine Information weitergibt. Ja, in dem Sinne, Herr, was soll ich tun? Und dann spricht er und yes, Chef, das mache ich. Wenn Gott spricht, dann sendet er sein Wort. Wenn er spricht, dann geschieht etwas in deinem Geist. Wenn er spricht, dann verändert sich was in uns. Wenn er spricht, dann verändert sich unser Leben, ihr Lieben. Er sandt sein Wort und er sprach entweder direkt oder durch Träume, durch Engel, im Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Ihr Lieben, aber der erste Punkt ist bitte, lasst uns aufhören, sein Reden zu relativieren. Lasst uns aufhören zu behaupten, dass jeder Eindruck und Impuls und alles, was ich empfinde und gut und richtig empfinde, was irgendwie gottgemäß sein sollte, auch vom Himmel sein sollte und vom Himmel ist. Lass uns aufhören, herumzulaufen, zu denken, das ist von Gott und dieses von Gott und jenes von Gott, ohne zu verstehen, was das Wort Gottes eigentlich ist. Gottes Wort ist heilig, ihr Lieben. Gottes Wort ist mächtig. Gottes Wort ist wie ein scharfes Schwert, das scheidet zwischen Mark und Bein. Und wenn ich nicht weiß, was das Wort Gottes ist und bedeutet, in dem Mund des lebendigen Gottes... Wenn ich nicht weiß, was es heißt, eine Offenbarung von ihm zu bekommen, ihm zu begegnen, in seiner Liebe, dann kann ich sein Wort ebenso wenig empfangen wie ein Dieselfahrzeug, das versucht, an der Elektrotankstelle sich aufzuladen. Das wird nicht funktionieren, weil es einfach kein Anschluss da ist. Und so sind wir manchmal. Ihr Lieben, ich predige das, weil ich weiß, was es heißt, als Christ zu leben, ohne eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben. Und so viele Christen tun das. Ohne wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben. In den ersten zwei, drei Jahren war das so bei mir. Ich habe versucht, alles richtig zu machen. Ich habe versucht, es so zu tun, wie es die anderen machen. Ich habe evangelisiert. Ich habe Anbetungen mitgestaltet. Äh, ich war Mitarbeiter. Ich war junger Christ. Und Gott sei Dank für einen Mitarbeiter, der an irgendeinem Punkt zu mir sagte, Jobst. Jetzt kannst du aber hier nur weitermachen, wenn du ein Reden Gottes hast, wenn Gott dir begegnet ist. Und dann hatte ich ein Problem. Ich wusste gar nicht, was er meinte. Das kam gar nicht an mein Herz ran. Bei mir kam nur an, wie Gott ist nicht zufrieden mit dem, was ich tue. Ich mache doch alles richtig. Ich versuche doch wirklich, mich anzustrengen. Und ich hatte nicht verstanden, ich hatte keine Beziehung zu ihm. Und ich bin so dankbar für den Punkt, an dem der Heilige Geist gekommen ist und Jesus selber und ich ihm begegnet bin und mein Leben verändert wurde. Es war eine übernatürliche Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ihr Lieben, es gibt eine theologische Ansicht, dass der Glaube sich nur in unserem Verstand und Intellekt abspielt. Aber das entspricht nicht dem Zeugnis der Bibel. Gott spricht. In der ganzen Bibel siehst du das. Du siehst das, wie Gott zu Abraham spricht. Da spricht er durch Engel zu ihm, 1. Mose 22, 11. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Oder schauen wir uns Moses an, etwas davor. Markus 12, Vers 26. Habt ihr nie im Buch Mose Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen? Wie Gott dort zu Mose sagt: Ich bin der Gott Abraham's, der Gott Isaaks und Jakobs. So Gott spricht zu Mose wie? Ihr kennt die Geschichte vom brennenden Dornbusch direkt zu ihm. Und da ist auch diese Theophanie, dieses brennende, dieser brennende Dornbusch. Und er spricht zu Jakob im Traum. Er kennt die Geschichte Jakobs und die Himmelsleiter. Und er sieht die Engel rauf und runter steigen, 1. Mose 28, 12. Und er spricht zu Jeremia, der im Tempel ist. Jeremia 1, Vers 4, da sagt er, das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte zu mir, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Ist das nicht cool? Der Herr hat einen Plan, eine Bestimmung für dich, bevor du und ich geboren wurden. Er hat einen Plan, einen guten Plan für unser Leben. Und so war das bei Jeremia genauso auch. Und er empfing das Wort Gottes, weil der Plan Gottes kann nur durch das Wort Gottes freigesetzt werden. David empfing das Wort durch die priesterliche Salbung und empfing die Salbung. Jesus empfing, er empfing das Wort Gottes durch das Gebet zum Vater. Er ging zum Vater, betete die ganze Nacht durch. Und er sagte, ich tue nur das, was ich beim Vater gesehen habe. Die Apostel empfingen das Reden Gottes, das Wort durch den Heiligen Geist. Und die Gemeinde empfingen das Reden Gottes durch die Charismen, durch die Gaben des Heiligen Geistes. 1. Korinther 14, 26. Und wie ist es bei den Kindern Gottes? Bei uns, wie sieht es da aus? Wir empfangen das Reden Gottes durch die Leitung, durch die Führung des Heiligen Geistes, Römer 8, Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind seine Kinder. Also es ist ein Kennzeichen, dass wir kindlich uns an die Hand nehmen und führen lassen. Das ist ein Kennzeichen. Kennzeichen, dass wir Kinder Gottes sind. Dass er uns wie Kinder leiten darf, und wir dazu Ja sagen und es genießen können, weil wir einen himmlischen Vater haben. Okay, soweit mal. Aber wir wissen auch, dass es mit diesen inneren Eindrücken und Impulsen so eine Sache ist. Manchmal ist das ganz schön problematisch. Und manchmal löst das so, ich nenne es mal, religiöse Kolbenfresser aus. Weißt du, was ein Kolbenfresser ist? Also Zu meiner Zeit war es noch normal, wir hatten einen alten VW-Automatik und der hatten einen Kolbenfresser. Ein Kolbenfresser ist, wenn nicht genügend Schmiermittel da ist, ich weiß nicht, ob es das bei den heutigen Autos überhaupt noch gibt, auf jeden Fall, wenn nicht genügend Öl da ist, dann frisst sich dieser Kolben fest. Und so ist das bei vielen Christen. Wenn wir nicht aus der Kraft und Salbe des Heiligen Geistes leben und versuchen, aus eigener Kraft Dinge zu machen, dann gibt es manchmal so ein Kolbenfresser. Ja? Und woher kommt das? Schau mal, nicht allein der Heilige Geist redet und das Wort Gottes, sondern es gibt viele Stimmen, die versuchen, das Reden Gottes zu übertönen. Zum Beispiel, die Seele spricht. Die Seele besteht aus Verstand, Wille, Gefühl. Und oft schreit sie lauter als der Heilige Geist. Die Seele ist eine Experte darin, die unsere eigenen Wünsche mit einer religiösen Farbe zu überstreichen. Boah, wir sind da echt Experten. Unsere eigenen Wünsche. Irgendwie, das muss doch passen. Das muss doch passen. Irgendwie. Und natürlich, der Herr gönnt uns Wünsche und will uns segnen. Aber die Seele, die schreit oft lauter als das Wort Gottes. Und genauso das Fleisch. Die Bibel spricht auch darüber, das ist mein Ich-Mensch, okay? Mein Ich-Mensch, der selbstbezogen ist und sich selbst lebt. Ich nenne das mal das ist die Quelle von Lust und die Quelle von Frust. Amen. Und die schreit laut und sagt, ich will auch. Und dann gibt es noch, sagt das Wort Gottes, gibt es auch noch den Teufel. Und das Wort Gottes sagt, er ist ein Lügner von Anfang an und du sollst ihm sowieso nicht glauben, um was der alles einflüstert, was du und ich, was wir alles brauchen, was wir vermissen und welchen Mangel wir haben und warum alle möglichen Menschen daran schuld sind, dass uns schlecht geht. Oh, da ist er ein Experte daran, verbunden mit allen Dämonen und religiösen Geistern. Und ich frage mich, welche Stimme... Hören wir? Welche Stimme hörst du? Wir wollen gute Entscheidungen treffen, die gesegnet sind. Und wie ist das mit der Stimme Gottes? Und vielleicht wunderst du dich, du hast eine Entscheidung gefällt und in deinem Umfeld alle sträuben, die Haare sträuben sich und du hast Leute, die sagen, Mensch, das geht doch nicht in diese Richtung. Hier passt was nicht zusammen. Vielleicht sollten wir noch mal hinhören. Weil wir können leicht falsche Entscheidungen treffen. Wir sollten nicht so tun, als ob wir das so in unserer Tasche hätten. Wie oft haben wir schon falsche Entscheidungen gefällt? Und Gott ist so gnädig, dass uns immer wieder auffällt. Aber es ist gut zu lernen, oder? Und viele Menschen denken, dass sie mit ihren Entscheidungen irgendwie ihre Begrenzung einreißen können und mauern sich trotzdem immer mehr in ihre Sünde ein. Deswegen ist es so gut, einfach mal anzuschauen, was die biblischen Kennzeichen sind, an denen ich erkennen kann, dass ich dem Heiligen Geist folge. Johannes 14, 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, ich brauche das. Ich brauche diese Lehre von dir. Ich brauche, dass du mich erinnerst. Du auch. Ich brauche es, dass der Herr uns an die Dinge erinnert. Und wir schauen, was seine Kennzeichen sind. Also schauen wir uns mal diese Kennzeichen an. Acht Kennzeichen, an denen du erkennen kannst, dass du dem Heiligen Geist folgst. Das erste Kennzeichen. Der Heilige Geist leitet dich immer in den Willen Gottes hinein. Wir haben das schon gerade gelesen. Gottes Wille ist sehr einfach. Er hat Pläne für unser Leben. Er offenbart uns seine Pläne, immer Schritt für Schritt. Meistens gibt er uns nicht den ganzen Kuchen und die ganze Sicht, sondern er führt uns so Schritt für Schritt hinein. So haben das Charlotte und ich erlebt. Aber ein Kennzeichen ist dieser dringende Wunsch, zu sagen, Herr, ich möchte deinen Willen kennenlernen. Und manchmal ist es so, wenn man mit Jesus unterwegs ist, ein paar Jahre, auf einmal, dann hat man viele andere Wünsche. Aber dieser Wunsch, Herr, was ist dein Wille? Was ist dein Segenswille für mein Leben? Der ist dann nicht mehr so da. Psalm 143, 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führt mich auf ebener Bahn. So war das auch bei Petrus. Ja, alle sind weggelaufen. Jesus sprach über das Abendmahl, über das Blut des Lammes. Die meisten hatten es nicht kapiert. Es so blieben nur noch die zwölf Jünger übrig. Und Jesus schaute sie an und sagte, wollt ihr auch gehen? Aber diese zwölf, die hatten den Hunger. Diesen Hunger Gottes Willen zu tun. Und sie sagten, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Also, wenn dich dein Weg, dein Herz, deine Emotionen, dein innerer Zustand wegführt, einfach von dem Willen Gottes, dann ist es wichtig, etwas zu korrigieren, damit der Heilige Geist dich führen kann. Der zweite Punkt, der Heilige Geist leitet dich immer durch Gottes Wort zu leben. So viele gehen die ersten Schritte mit Jesus und dann legen sie die Bibel beiseite und das Wort Gottes. Und andere, die fangen an, mit dem Wort Gottes zu arbeiten es zu studieren. Weil der Heilige Geist zieht dich in das Wort Gottes hinein. Ich hatte früher mal eine Lehre, das war einer meiner ersten Lehren, meine ersten Seminare. Das hieß dann bezeichnenderweise Wort Gottes oder Trockner Keks. Und viele gehen mit der Bibel so um, als ob es ein Trockner Keks ist. Ja, du brauchst dann noch irgendwas, wo du es noch reintippen kannst. Irgendwie noch irgendwie eine herrliche Versammlung, noch eine Anbetung, noch eine Motivation. Aber hey, das Wort Gottes spricht für sich selbst. Das Wort hat Worte des Lebens. Das Wort Gottes ist kostbar. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Das Wort Gottes spricht zu dir. Und es ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Aber ihr Lieben, wir sagen Amen, wenn wir das wirklich so wüssten. Warum liegt es dann immer so bei dir rum? Warum haben wir es dann beiseite gelegt? Der Heilige Geist leitet uns durch das Wort Gottes zu leben. Ezekiel 36. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Recht halten und danach tun. Der dritte Punkt, dritte Kennzeichen, an denen du erkennen kannst, dass du dem Heiligen Geist folgst. Der Heilige Geist leitet dich Immer dazu, dich auf die Verheißungen Gottes zu verlassen. Ja. Wer von euch hat schon mal eine Verheißung vor Gott bekommen? Kann ich mal sehen? Ja, und ihr wisst, diese Verheißung ist nicht nur ein Kärtlein, das ich dann irgendwo hinstecke und, mir an, äh, und dann ab und zu mal anschaue, sondern für wen ist die Verheißung lebendig? Kann ich mal sehen. Wer von euch zitiert die immer wieder mal? Kann ich auch mal sehen. Viele Hände, die da sind. Das heißt, diese Verheißung Gottes, sie lebt in uns. Und eine der ersten Verheißungen dieser Gemeinde des Werkes war Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samarien bis an die Enden der Erde. Wer kennt dieses Wort? Ja, das ist unser Verheißungswort, Grundlage unserer ja, Vision. Und Gott hat dieses Wort in Erfüllung gebracht. Gottes Wort ist treu. Das, was wir damals gesehen haben, als wir vier, sechs, acht Leute waren und Gott gesprochen hat, sehen wir jetzt lokal, national und international. Gott bringt seine Verheißung in Existenz. Und der Heilige Geist leitet dich dazu, die Verheißung, die er gegeben hat in seinem Wort, ernst zu nehmen. Ich würde es auch mal so sagen, der Heilige Geist ist stringent, ja. Da führt uns kein Zickzack und Wackelkurs und mal hier und da Manchmal verstehen wir seine Wege nicht. Ja? Aber wenn wir zurückschauen, sehen wir, wie Gott treu ist und zu seinem Wort steht. Vierter Punkt, der heilige Geist leitet dich immer von der Sünde weg. Geleiter 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Also, wenn ich zurückschaue, bin ich zu vielen Christen begegnet, die ihr unheiliges Leben mit der Führung des Heiligen Geistes verwechselt haben. Wo du genau hingeschaut hast und hast gesehen, sie haben ihr Leben zerstört mit ihrem Leben, aber haben ihre Sünde angetüncht und entschuldigt, indem sie sagten, das ist von Gott. Das gönnt der Herr mir. Die Liebe Gottes heißt, ich kann in Sünde leben, wie ich will. In Unversöhnlichkeit, in Hass, in Bitterkeit, in Perversion oder wohin auch immer. Und ihr Lieben, wenn wir geführt werden vom Heiligen Geist, dann macht er uns sensibel. Dann führt er uns von Sünde weg. Nicht in dem Sinne, dass wir die Finger ausstrecken auf andere, sondern mit einem Geist der Barmherzigkeit erfüllt sind, aber sagen, wir wollen nicht mehr so leben, weil wir wollen Gott nicht verletzen. Der fünfte Punkt ist, der Heilige Geist leitet dich immer in den Dienst der Gemeinde hinein. Ja, 1. Petrus 2, Vers 5 da geht es um die lebendigen Steine. Erbaut euch zum geistlichen Haus als lebendige Steine. Oder 1. Korinther 6, Vers 19 steht da. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Heilige Geist leitet die Gemeinde hinein. Warum? Weil die Gemeinde ist keine Erfindung der Kirchengeschichte, sondern die Gemeinde ist eine Erfindung vom Himmel. Und als der Heilige Geist auf die Apostel kam und sie Buße predigten, da sagte er nicht, gründet eine Bibelschule. Da gründeten sie nicht irgendein Missionszentrum, sondern sie gründeten eine Gemeinde. Und sie kamen zusammen, Apostelgeschichte 2, Vers 42 in den Häusern mit Brotbrechen und Gebet. Und sie hörten die Lehre der Apostel und sie waren beieinander mit lauter Freude. Ich liebe dieses Wort Agaliasis, ja, mit lauter Freude und mit Jubel. Das ist Gemeinde. Gott ist Erfindung. Ihr Lieben, und es gibt heutzutage eine theologische Meinung, die sagt, dass die Gemeinde eben eigentlich etwas ist für, naja, Leute, die noch nicht so reif sind. Wenn man wirklich Reich Gottes bauen will, dann muss man nach außen gehen. Wenn man wirklich Reich Gottes dann braucht man Gemeinde nicht unbedingt. Sie ist wie ein Gefängnis, die uns einsperrt in irgendeiner Art und Weise. Aber das ist nicht die biblische Sicht der Gemeinde. Ja, es stimmt. Der Herr ruft seine Gemeinde, sie zu reinigen. Und er korrigiert sie immer wieder. Und wir schließen uns damit ein, wie alle anderen Gemeinden auch. Wir sind seine Gemeinde, seine lebendige Gemeinde. Und wir werden immer wieder uns korrigieren und immer wieder zur Buße gerufen werden und gereinigt werden müssen. So ist das mit der Braut. Die Braut wird gereinigt, aber sie ist Gottes endzeitliches Instrument. Sie ist die Landebahn des Heiligen Geistes, um gemeinsam mit dem Heiligen Geist, dem wiederkommenden Herrn willkommen zu heißen, denn der Geist und die Braut sie sprechen kommen. Hey ihr Lieben, da möchte ich gerne mit dabei sein. Gott musste mich zur Gemeinde bekehren. Ich war als jemand in den Anfängen der charismatischen Bewegung ein Überzeugter, so nannte man das damals, Überkonfessioneller. Aber so fühlte ich mich auch über den Gemeinden, über konfessionell. Ja. Und der Herr musste erstmal etwas mit meinem Stolz machen, um mich dann überzeugen von seinem Modell Gemeinde. Der Heilige Geist leitet uns nie aus der Gemeinde heraus, sondern immer in den Dienst der Gemeinde hinein. Der sechste Punkt, der Heilige Geist. Öffnet uns die Augen, damit wir in unserem Geist wahrnehmen, was Gott uns gegeben hat. Hast du das schon mal erlebt, dass du mit jemandem gesprochen hast, über all das Herrliche, was Jesus in deinem Leben getan hat? Du bist so angefüllt mit Zeichen Wunder und Kraft und versuchst das rüberzubringen und der andere guckt dich an wie Bahnhof und versteht es einfach nicht? Hast du das selber schon mal erlebt, dass du ein gehört hast oder jemand anderen, der Zeugnis gegeben hat, und in dir ist alles dicht und zu und du fragst dich, was will er überhaupt? Die Instanz, die das wahrnimmt, ist unser Geist. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Offenbarung. Und er gibt uns immer Offenbarung, wenn er einen demütigen, einen zerbrochenen, einen hingegebenen Geist findet. 1. Korinther 2, Vers 9, sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Hey, wir wissen doch gar nicht, was Gott uns bereitet hat. Weißt du eigentlich, wie groß die Liebe ist, dass der himmlische Vater seinen geliebten Sohn in den Tod gegeben hat für dich und für mich? Manchmal bete ich und sage, Herr, lass mich das begreifen. Vergib mir, dass ich an deiner Liebe eh irgendwie zweifle. Denk, überleg doch mal, was das für den himmlischen Vater bedeutet, dass er uns überzeugen muss, dass er uns liebt, wo er uns doch alles mit seinem Sohn schon gegeben hat. Aber unsere Herzen sind oft nicht so, dass wir es empfangen. Siebte Punkt, der heilige Geist leidet Menschen, die ihn als Ratgeber suchen. Und ihre Ohren vor geistlichen Rat nicht verschließen. So, der Heilige Geist wird Tröster genannt im Johannesevangelium, evangelium Und er wird aber auch Ratgeber genannt. Das ist eine Übersetzung. Ja, der Heilige Geist ist auch der Ratgeber. Johannes 15, 26. Doch ich werde euch den Ratgeber schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird mein Zeuge sein. Dieser Geist der Wahrheit, das ist der Ratgeber. Hast du diesen Ratgeber? Ja. Deswegen, wenn ich, mein, ich weiß, wenn ich mein Herz zumache vor Ratgebern und vor Rat, äh, dann macht das was auch mit mir gegenüber dem Heiligen Geist. Manchmal denken wir das gar nicht, aber es ist so. Dass so wie wir hier handeln, hat das Auswirkungen genauso auf dem Himmel. Deswegen beten wir, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir leben nicht einfach hier in einem neutralen Raum und dann irgendwann mal brechen wir durch in eine andere Sphäre. Sondern das, was wir hier tun, hat Auswirkungen in der unsichtbaren Welt. Sprich 1522, ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Ja, und vielleicht gehört dazu auch, wenn wir falsche Entscheidungen gefällt haben, dass wir sie ändern. Ich meine, da bricht uns doch kein Zacken aus der Krone, oder? Aber ich glaube, manchmal bei uns Christen und gerade bei charismatischen Christen und Leute, die erfüllt im Heiligen Geist boah, Entscheidungen, die wir gefällt haben, von denen wir denken, dass sie richtig und gut und powerful sind. Und irgendwann merken wir, das funktioniert gar nicht so richtig. Vielleicht sollten wir da die Demut haben, nochmal unsere Knie zu beugen und Gott zu fragen. Was meinst du? Es gibt viele Schritte, die wir gehen können, um unsere Entscheidung zu fällen. Manchmal sind wir sehr schnell darin. Und manchmal folgen wir so vielen und hören auf so viele. Und sicherlich gibt es auch viele Menschen, die etwas Gutes zu sagen haben. Aber zuallererst sollten wir uns auch ausstrecken zu Gott, oder? Von ihm hören. Beten, sein Wort hören. Rat suchen und dann ihr lieben in eine Position kommen, in der Gott zu uns sprechen kann. Und diese Position, ich versuche mich da hineinzubringen und, und sehe da auch Gottes, Gottes Planerin, der sagt, hey, hör auf, andere zu beschuldigen und übernehme Selbstverantwortung für dein Leben. Wir sind ja die Weltmeister darin, oder? Dass erstmal alle anderen sich verändern müssen. Aber entscheidend ist, Herr, was willst du bei mir tun? Was muss ich ändern? Und nicht... Herr, ändere alle anderen um mich herum. Ich habe ein schönes Zitat gelesen. Erfolg misst sich nicht so sehr an der Position, die man im Leben erreicht hat, sondern an den Hindernissen, die man auf dem Weg zum Erfolg überwunden hat. Sag mal, ei, oder oh nein, nein, oh wie schrecklich oder ups, auf jeden Fall. Ich sage es noch mal. Erfolg misst sich nicht so sehr an der Position, die man im Leben erreicht hat, ja, ob ich vorne stehe oder wo ich bin oder ob ich Ordner bin oder oder Position auch dort äh, in meinem beruflichen Leben, sondern an den Hindernissen, die man auf dem Weg zum Erfolg überwunden hat. Anders ausgedrückt: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, ihr Leben, aber ohne meinen Gott laufe ich gegen die Mauer. Das müssen wir eben auch wissen. Und so oft ist es, dass wir Anlauf nehmen und denken, wir würden mit Gott über die Mauer springen. Und er sagt, hey, hey, wäre ja, vielleicht ganz gut, wenn du mal vor mich gesucht hättest. Wenn du dich vorbereitet hättest. Und dann nimmt er dich und hebt dich über die Mauer. Der achte und letzte Punkt, dann kommen wir zum Schluss. Der Heilige Geist leitet die, die Gott gehören und seine Kinder sind. Ich liebe diesen Punkt. Römer 8, Vers 14. Lernt, welche der Geist Gottes treibt, diesen Gotteskinder? Gottes Kinder. Den haben wir schon gesehen. Denn ihr habt nicht an den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst. Ja? Also ein Geist der Sklaverei, der Knechtschaft, gebunden in meiner Vergangenheit, gebunden in meine Sünde, gebunden ins Gesetz, wo ich eingemauert bin in meine eigene Sünde, meine Heuchelei oder was es auch immer ist. Die Folge ist immer auch eine Furcht. Furcht vor Gott, Furcht vor Menschen. Und dann steht da, aber. Gott sei Dank für das aber. Amen. Aber ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen. Einen kindlichen Geist, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Ich habe einen Vater, der mich liebt. Und du hast einen Vater, der dich liebt. Wir haben einen neuen Geist, einen kindlichen Geist empfangen ich habe zu Beginn der Predigt gesagt, jeder muss irgendjemandem folgen. Wichtig ist, dass derjenige, dem ich folge oder der Idee, muss ja kein Mensch sein, kann auch eine Idee sein, eine Ideologie, eine Vorstellung, eine Philosophie, dass er weiß, wo das Ziel ist. Und ich frage mich, wem folgst du, wem, wem hörst du zu? Und wem lässt du deine Meinung und deine Haltung prägen? Umgibst du dich mehr mit Menschen, die ja, so auf alles schießen, was um sie herum ist, was sie nicht verstehen und klagen und sich beklagen und, und, und du bist umgeben davon? Kein Wunder, dass dein Herz nicht frei wird. Erweckung kommt überall dort, wo wir genug haben davon, unsere Ohren zu füllen mit Worten, die sich abgrenzen, mit Worten, die sich ja, andere Anklagen verantwortlich machen. Hey, ich habe eine gute Botschaft, du musst so nicht leben, dein Leben ist viel zu schade dazu dass du diesem Umfeld sein musst. Und ich rate dir, dass du aus diesem religiösen Boot, aus diesem Boot heraus springst, springst bevor es sinkt. Weißt du, viele Menschen, die werden dann in diesem Zustand getröstet und sagen, ist ja okay, lebe ruhig so, ist doch okay, wenn du den Lebendigen Gott nicht erfährst, ist doch okay, wenn du die Stimme Gottes nicht hörst, ist doch okay, wenn du von einem Tal zum anderen gehst. Und ihr Lieben, ich predige nicht darüber, dass wir nicht durch Krisen gehen oder durch Kämpfe oder durch andere Dinge, aber es gibt einen Segensweg Gottes. Und da ist der Friede Gottes höher als alle Vernunft. Amen. Und vielleicht bist du hier und die weit ist, dass du das hörst und du denkst, das wäre zu schön, um wahr zu sein, Jobst. Nein, ich predige das, was Gott sagt und was ich erlebe. Ich predige dir die Verheißung des lebendigen Gottes. Und vielleicht bist du hier und du bist noch kein Kind Gottes. Und du folgst irgendwelchen Menschen nach. Idealen, religiösen Ideen, Götzen, Esoterik. Und du weißt das Ziel nicht. Und du weißt nicht, wohin es geht. Und dann hat Gott dich hier gebracht heute. Weil ich weiß, ein Wort Gottes. Ein Wort der Rettung und der Erlösung verändert dein Leben. Ein Wort. Sprich ein Wort, Herr. Und meine Seele wird gesund. Wow. Und vielleicht bist du hier und du bist ehrlich und in dir kommen die Dinge hoch, all die Dinge, die Gott nicht gefallen und du sagst, ich will damit eigentlich nicht weiterleben. Und dann ermutige ich dich, sei ehrlich, realisiere das. Und nur ein Weg der Umkehr, wo du sagst, Herr, ich gebe dir mein Leben und ich bekenne und erkenne, dass ich dich brauche, verändert dein Leben heute.